0: Yo creo que siempre el emprendedor es la persona que puede hacer pivot si es necesario. Si es necesario, puede decir, ya estuvo, ¿no? Este negocio no funciona, voy a ver cómo me recupero de las pérdidas que tengo, cómo hago la transición más fácil para el próximo emprendimiento que tengo, ¿no? Ser realista, obviamente como que soñar, pero soñar como que bien, con, con algo, que tienes que tener como que métricas, ¿no? O sea, claro. tienes que entender que es posible que no. Puedes salir, puedes no salir, pero tienes que hacer todo posible para que salga. Entonces, pues ya, como, como si dice, sin miedo al éxito, ¿no? Mientras más vas a pensar o tener el miedo, más rápido te va a comer la competencia, y menos vas a poder hacer.
1: Bienvenido a Estado Mental, gracias por tu tiempo. Sé que andas ocupadísimo, sé que andas en, en Los Ángeles. Eh, quiero empezar esta conversación hablando del tema de emprendimiento. Eres muy joven y además empezaste a emprender en este, pues en este mundo y sobre todo en México hace siete años. Empezaste haciendo cabinas de impresión de fotografía en Instagram. Y hace siete años pues era bastante eh, interesante y disruptivo lo que estabas haciendo en ese momento. ¿De dónde nace la idea de tener tu propia empresa? Porque sé que hay un background por ahí, pero quiero saber de dónde nace. ¿Por qué tener tu propia empresa y no pues, nada más trabajar para alguien?
0: claro, de hecho es, es, es muy buena pregunta, yo creo que como que empecé a emprender o pensar en emprendimiento porque uno de los amigos de la familia en, en Rusia, ¿no? Es un emprendedor muy grande, ¿no? O sea, si vamos a compararlo con, con México, él tenía la red de supermercados como chidrawi aproximadamente allá en Rusia, entonces desde seis años como que lo conocí, ¿no? Y desde ese momento dije, oye, yo quiero crear algo grande, quiero ser emprendedor, ¿no? Y yo creo que de allá como que nace la idea de que quiero hacer algo mío, ¿no? Y luego, eh, tal cual bueno, mi historia es, es la siguiente. Yo tal cual, la primera vez que visité México tenía dos años, mis papás trabajaban allá en la embajada, ¿no? Entonces, como que desde niño empecé a empaparme de la cultura mexicana, me encantó. Entonces, hasta de dos a cinco años estuvimos en, cuando tenía cinco años, este, regresamos a Rusia, estuvimos allá en Rusia, luego fuimos a Cuba por un año, luego otra vez regresamos y luego en 2007 otra vez volvimos a ir a, a México y pues ya estaba un poquito más consci consciente, ¿no? Estaba más grande. Y obviamente me enamoré aún más de México. Entonces regresamos cuando tenía 13. Allá este, en Rusia eh, me acabé preparando, bueno, o sea, tal cual prepa, ¿no? Y de hecho, un fun fact es que yo iba a la misma prepa de donde salió el creador de Tetris, del juego. Okay. Entonces tenía el background en tecnología, más bien como matemáticas, programación, todo, todo, bueno, toda esa parte, ¿no? Pero luego ya estaba muy harto de todo eso. O sea, me parecía muy bien, pero me aburría muy rápido. Entonces dije, no, yo quiero algo hacer algo distinto en la vida y fue a estudiar finanzas, ¿no? Eso también yo creo que provenía, ¿no? De, de mí, eh, de que te dije, ¿no? Que desde seis años ya quería emprender, quería, quería ver cómo lo hago. Y creo que, bueno, la carrera de finanzas me pareció muy agradable en ese momento. Y, bueno, de hecho, entonces como que entré a la, a la universidad, eh, la terminé en 2015... Y justamente este año ya me mudé a México. Mi hermano ya estaba viviendo en México, entonces como que tuvimos esa idea de, de hacer las fotocabinas. Bueno, básicamente vimos esa idea en Rusia, como que estaba con hype allá y todos los centros comerciales estaban luchando por tener la maquinita esa, ¿no? Y pensamos, oye, pues en México hay muchos usuarios de Instagram, hicimos el research, vimos que realmente el mercado estuvo muy bueno. Pero justamente eh, lo que pasó es que, bueno, arrancamos, conseguimos la inversión. Aquí también red flag, ¿no? Nosotros levantamos la inversión. Yo tenía en esa, en esa época 20 años, 21 años yo creo. Y justo cuando me dijiste que hace 7 años empecé, empecé a aprender, dije, la verdad es que pasaron 7 años. O sea, como que para ¿En mí... Qué eso momento? Era... Sí, en qué momento, ¿no? O sea, ya llevo muchos años seguidos aquí en México, después de que regresé ya en la vida, ya de emprender, de hacer algo. Y básicamente lo, lo que pasó es que... Los centros comerciales en México fue una de las cosas que no consideramos, ¿no? Tenían, son grupos grandes, ¿no? Es como que cada uno es independiente, y entonces fue bastante complicado de vender el producto, ¿no? A, a grupos grandes como Grupo Danos. Fibra 1 este,
1: estos. Sí. Fibra
0: 1, exacto, exacto. Todo, todos esos grupos, entonces, como que siempre tienen primos, primas que quieren meter productos. Aparte, pues eso es también en Rusia existe, ¿no? Como, yo diría que es como corrupción corporativa. Este nepotismo bueno, nosotros... de,
1: de tener a tu, a tu familia y a tus cuates claro, en, en los negocios, Claro,
0: claro, ¿no? claro. Sí, y entonces como que los learnings, eh, bueno, nosotros empezamos con nuestras propias cabinas, luego empezamos a vender franquicia. De hecho, logramos colocar las máquinas en Querétaro, en, en Ciudad de México, en mercado Roma, Antea, eh, pero Antara, en Querétaro, en Antea, ¿no? Entonces, como que estábamos en los spots muy buenos, pero literal, como que el mercado no aceptaba este concepto. Querían cobrarnos, nos cobramos como mil dólares por el metro cuadrado o menos y nuestra maquinita no ocupaba nada. Entonces, en un momento dijimos, oye, no es escalable. Y está mucho, muy como diferente a lo que pasaba en Rusia, ¿no? Y bueno, al final del día nosotros hicimos el pivot, ¿no? Y convertimos esas cabinas y empezamos a dar tal cual el servicio de aumento de engagement para las marcas, ¿no?
1: Como un chavo de 21 años sin conocer el país de lleno, o sea, consigue capital y dice, ok, voy a, eh, a emprender. Quiero entender qué pasaba por, por tu mente. ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo? Porque pues, querías emprender, empezaste a hacer franquicias, empezaste a, hacer como a meterte a las plazas, de negociar con estos grandes operadores de centros comerciales, estas fibras, a los 20 años, ¿no? 21
0: Sí, justamente, justamente. Fíjate que en ese momento, ¿cómo conseguimos capital? Mi hermano trabajaba en una empresa de, que era una, una startup de facturación, ¿no? Que en México pegaba. De hecho, hasta hoy en día pega mucho, ¿no? Como que todos los que timbran el, las facturas y todo eso. Y entonces allá, este, uno de, de los inversionistas de esa startup, como que, bueno, mi hermano los conocía. Y entonces yo dije a mi hermano, oye, vamos a armarlo, ¿no? El proyecto de cabinas y todo. Y dijo, va, ¿no? Entonces, como que después de terminar la carrera, compré el boleto y ya me fui a México, ¿no? Entonces, y estábamos ya en las pláticas ¿no? antes de que saliera de, de Rusia. Y, pues, bueno, básicamente al momento de llegar, este, ya teníamos la inversión, ¿no? Bueno, de hecho, eran como que etapas, porque creo que fue en agosto de 2015 y luego ya como que hicimos el como MVP, ¿no? Ya teníamos uh -huh. cabina en nuestra casa, funcional, ya que imprimía las fotos, aceptaba métodos de pago, ¿no? Entonces la mostramos a inversionistas y ya metieron el dinero, pero el problema era de que ellos pidieron 49%, ¿no? O sea, es también una cosa que tienen que aprender los emprendedores que nunca puedes dar cuando nosotros descubrimos que deberíamos de, que los centros comerciales querían 50 máquinas, colocar de una vez en todos los centros comerciales, uh -huh. pues ya no es, eh, no, no, no es un negocio para ti cuando ya no tienes 50% de tu empresa, ¿no? Claro. Entonces es donde decidimos de, obviamente decir, es no go, no tenemos que estar con, con ese emprendimiento, tenemos que hacer el pivot y e ir como que empezando algo, algo nuevo, quizás con, con el background que, que conseguimos con Popaye.
1: ¿Cómo das el paso hacia un lado y lo, los dejas? ¿Hay, ¿Había soporte? ¿Vendes la compañía? ¿Qué sucede en ese momento?
0: Bueno, el modelo también fue, yo creo que también lo que hicimos, que fue, que fue necesario, pero también fue error, ¿no? Que normalmente también como que si quieres comprar franquicia, buscas tú el lugar y todo eso. Y nosotros, al revés, como que para agilizar las ventas empezamos a negociar los spots por los franquiciatarios. Y eso era también el error, ¿no? Porque cuando no funcionaba o, o que, por ejemplo, de, de, de repente como que, no sé, comentaban, oye, ¿segura hay lugares mejores? Tú dices, no, pues o sea, yo te ayudé a colocar la máquina rápido, ¿no? Entonces como que fue un poquito misunderstanding allá, y pues bueno, básicamente a los franquiciatarios que aceptaron el nuevo modelo, les ofrecimos también empezar a trabajar con las marcas, ¿no? Los decimos independientes y les comentamos, son white label, ¿no? Eh, aquí está toda la tecnología, vamos a dar el soporte más de la parte de fotocabinas para engagement, ¿no? Que eran hashtag printers, que imprimían las fotos directamente de Instagram con un hashtag predefinido, y entonces como que sí, obviamente hicimos este eh, también como que la transición de la parte de uh, B2C sales que tenían sus kioscos en centros comerciales a, a las marcas. Oh, okay. Claro, y eso era muy, muy, muy difícil igual en un momento como que acabamos de vender una franquicia y ya vimos que estaba muy complicado y todo. Y ese momento de ir con, también era un, un de hecho son mis, mis, mis amigos hasta la fecha, de hasta el, hasta el día. Estamos muy en contacto con ellos, pero eran chavos de 19 años que querían emprender y comprar la máquina. Y entonces fue muy como difícil, me acuerdo que nos reunimos en Italianis, ¿no? Y yo así de como que chavos, la verdad ya no funcionó, ¿no? Y apenas como que estaban colocando y todo. Pero bueno, ellos, ellos lo hicieron, o sea, yo creo que es el espíritu de emprendimiento que entendieron que también puede pasar eso. Claro. Que no pasa nada, que vamos a seguir adelante y ver las opciones, ¿no? Y a ¿Cómo? la fecha de hoy, eh, a no la, fe, la, fecha, la fecha de hoy nosotros estamos en contacto, tienen su agencia de marketing, ¿no? Están también emprendiendo y siempre nos comunicamos y nos ayudamos entre nosotros.
1: Hace unas semanas hablaba con, con Diego Plaza. Diego Plaza es, es el director eh, y cofundador de los Elliot Awards en México conoce todos los, le llama los líderes digitales, no entonces todos los influencers, líderes digitales, hace una premiación para ellos y además de ser el, el CEO de los Elliot Awards, el director, tiene a su cargo, dirige una revista la revista Líderes, que es una de las revistas más reconocidas Ajá. en el país, Hablaba claro. habla un poco del papel y le dice, a ver, ¿cómo logras que una, una revista sobreviva en un momento en el que pareciera que todo es tecnológico y que pues una revista la consuma en una página web y tal y hablaba de que al final hay cosas que se vuelven un, un culto Culto, son objetos de culto, y hablábamos de los libros que al final hay gente que un libro es un libro en papel y por más que quieras leer en Kindle yo, yo soy yo, igual yo, sí. yo soy igual <risa> este, el sentido del cargar se vuelve tu compañero y él me decía eh, lo mismo con con la revista ¿no? y además que eh, ese tipo de revistas pues son atemporales porque la historia de Alexander de Crecy pues estará ahí eh, forever no porque pues al final son tus inicios tu historia y, y valdrá lo mismo hoy que en 10 años entonces pues se pues vuelve correcto. este objeto de culto y, y con esto iba un poco a eh, te, te cuento esto porque ahora que me dices esto de la impresión de, de fotos de Instagram, hablamos un poco de los tiempos de los productos. ¿Tú crees que llegaste antes? ¿Llegaste después? Porque al final, fíjate que hablamos también de que hay tanto y entre tanto no hay nada porque te pierdes. ¿Cuántas fotos hoy tú tienes en Google Fotos o en iCloud donde los tengas? Claro. De repente regresas y dices, ah, puta, sí es cierto, tengo esta foto aquí, ni me acordaba. Uh -huh. Y, y yo he llegado al momento en el que tengo que imprimir fotos que me parecen importantes porque si no se pierden en, en el mundo de contenido que hay. Y caso a Instagram, ¿no? Entonces subes a lo mejor fotos muy buenas que se quedan ahí y que no las tienes impresas. Mm -hmm. ¿Llegaste antes? ¿Llegaste después? ¿Por qué crees que no termina de cuajar en ese momento?
0: Y Fíjate que nosotros lo que vimos, la verdad, el, el, el modelo, no, no teníamos ningún problema con el modelo de negocio en el sentido de que, por ejemplo, en Antea generaba muy bien. El tema es que no puedes cobrar mil dólares por una maquinita así, ¿no? O sea, tal cual, la tienes que considerar como si fuera una máquina de masaje, ¿no? Como que algo que realmente es como que da ad value a tu centro uh -huh. comercial, ¿no? No es un negocio que genera como Sephora, no, no sé, este, lo, la cost ¿no? O claro. sea, algo que, que tienes que cobrar así. Y justamente ese era el error, ¿no? Porque en México funcionaba muy bien, pero en Rusia funcionaba muy bien porque los centros comerciales entendían o sea justo yo digo que entramos un poquito antes de lo que entendieran el valor agregado ¿no? porque tal cual eh, tomaban las fotos en el centro comercial subían con el hashtag de Ampeam ¿no? y todo eso, eh, allá el al momento también con sus amigos imprimían las fotos, agregamos la opción de hacer selfie y ya aparecía la ocasión ¿no? del lugar y todo eso entonces yo creo que llegamos en el momento eh, para centros comerciales un poquito antes de que podían eh, como entenderlo, para las personas igual dependía mucho de la ocasión ¿no? por ejemplo en Querétaro, entendía todos que era la máquina para impresión de fotos. En Ciudad de México nos había tocado un poquito así de que pensaban que era la máquina para pagar parking, ¿no? Okay. Entonces, como que estaban, a veces encontrábamos en, los tickets de estacionamiento y clientes así de como que, ¿qué pasa con su máquina, no? Entonces, creo que tampoco consideramos que, por ejemplo, en, en Rusia, yo creo que en ese momento estaban más como que las personas desarrolladas en la parte tecnológica, ¿no? Que allá no importa si es como, no sé, si, si es un niño, si tiene ingresos altos, buenos, su familia, siempre entienden un poquito más de tecnología. Pues bueno, o sea, al final del día yo creo que el momento fue incorrecto y que los centros comerciales no lo entendieron de, de tal forma que puede agregar valor y ser justo el producto para los teenagers, ¿no? Que nadie tiene en los centros comerciales, ¿no? Que les va a atraer, que va a crear hype y todo eso. Y bueno, o sea, básicamente era eso. Y yo creo que también otra parte es que siempre es considerar como que o investigar cómo pueden funcionar los centros comerciales y sería, no sé, colocar 20 máquinas al mismo tiempo y pues ya, con eso ya yo creo que funcionaba el precio y todo, todo, todo ese estilo.
1: ¿Cómo manejas la frustración, eh, imagino? Que ahorita me decías, ¿no? cuando me reúno con el equipo les digo, chavos, pues esto no, no jaló. Eh, ¿Cómo te sentías tú y cómo manejas esa frustración de decir, tanto, no jaló, no soy yo, fue el mercado? Y decir, bueno, a lo que sigue, ¿no? Y no quedarte hundido en, a lo mejor en seguir apretando en algo que no tenía futuro, no lo veías en ese momento. ¿Cómo manejas ese momento?
0: Claro, eh, de hecho de hecho yo creo que siempre es reconocer también errores, ¿no? O sea, no, no, es, no es siempre como que mercado y todo eso, por eso justo comenté, ¿no? Primero, oye, no no, no deberíamos de dar 50% porque literal levantar capital, eh, o sea, no, no se puede, ¿no? O sea, en ese momento. Eh, no investigar bien el mercado ¿no? y pensar que funcionaría como hubiera funcionado, como que ha funcionado en México igual, ¿no? un error así. Yo creo que siempre el emprendedor es la persona que puede hacer pivot si es necesario. Si es necesario, puede decir, ya estuvo, ¿no? este negocio no funciona, voy a ver cómo me recupero de las pérdidas que tengo, cómo hago la transición más fácil para el próximo emprendimiento que tengo. ¿no? Entonces, yo siento que igual allá con Popeye, luego Boostbox, que era para B2B, yo creo que hicimos justamente como que soft landing, ¿no? Para no, no tener que vender todo el equipamiento, ¿no? Entonces como que todas esas cosas. Y era como que para recuperar las pérdidas, ya como que quedarse tablas y ya ver qué, qué es lo que vamos a hacer después, ¿no? Entonces como que yo creo que fue el momento muy, muy importante que hicimos Pivot, ¿no? No tuvimos miedo de hacerlo, ¿no? Porque al final del día, tú dos años estás vendiendo franquicia, estás platicando con centros comerciales y de repente, pues ya te entras en un nuevo mercado que es B2B. Básicamente también era B2B porque negociamos con centros comerciales, pero uh -huh. es distinto, ¿no? Eh, pero es eso. O sea, yo creo que nunca perder, el, o sea, ser realista, obviamente como que soñar, pero soñar como que bien, con, 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 con algo a que tienes que tener, como que métricas, ¿no? O sea, claro. tienes que entender que es posible que no. Eh, y pues básicamente es eso. Yo creo que el equipo siempre te va a seguir, siempre y cuando reconoces tus errores y cuando ven que tienes la visión de cómo salir de la situación. ¿no? Es, es, es lo básico que hasta que pasa hoy en día en Crescent, en cualquier otra startup donde tienes que realmente estar al 100 y no, no tener miedo de emprender. Y justamente aquí una parte muy importante, ¿no? De por ejemplo, muchos de mis amigos de Rusia, ¿no? Me preguntan, bueno, también de México, oye, pues levantaron capital, ¿no? Es mucho dinero, o sea, no te da miedo y todo eso, ¿no? Y pues yo digo, pues la verdad es que ya, ya se vuelve algo como que capital de trabajo, ¿no? O sea, entiendes que realmente tienes el equipo robusto, estás construyendo algo grande y pues es emprendimiento, ¿no? Puedes salir, puedes no salir, pero tienes que hacer todo posible para que salga. Entonces, pues ya, sí, como, como se dice, sin miedo al éxito, ¿no? O sea, eso es lo que cada día repito en mi cabeza y, y no tengo, o sea, mientras más vas a pensar o tener el miedo, más rápido te va a comer la competencia y menos vas a poder hacer.
1: ¿Y cómo haces? Digo, al final, me decías hace un rato muy, muy acertadamente, B2B en, de alguna manera, digo, para, para bajarlo un poco, es eh, entre empresas, ¿no? A, negociabas con estas empresas para que te dejaran poner las máquinas en el centro comercial, pero al final el usuario final pues era el, el cliente, este chavo Ajá. que se tomaba las fotos. En el caso de ya cuando haces un negocio B2B, pues al final haces la alianza con la marca y pues, pues ya el cliente puede ser quien sea en las activas o en los eventos que estas marcas hayan tenido. ¿Cómo haces para mantener estas relaciones? Es decir, yo vi algunas fotografías que tenías en las cuentas de, de estos emprendimientos y había activaciones con Netflix, con, con American Express. ¿Cómo consigues esas, Huawei, sí, muchos. esas cuentas <risas> tan grandes que uno las ve y dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegas y les tocas? Y dices, oye, vamos a hacer esto. ¿Cómo presentas el proyecto? ¿Cómo estás detrás? Porque a veces es, es complicado. ¿Cómo lo viviste?
0: La verdad es que también como que, bueno, yo, yo lo digo un poquito en otro, como que uno una técnica de venta, ¿no? Que se llama Blend and Expend, ¿no? O sea, pero es como que se aplica más para SES, ¿no? De venta de que, no sé, por ejemplo, una herramienta como Zoom, ¿no? O sea, mm -hmm. la vendes a las personas en la empresa grande como Microsoft, a los que son como, no sé, junior level, ¿no? Y luego como que se sube y ya como el, el management ya dice, oye, esa herramienta está muy buena, ¿no? Pero yo lo aplico más así de como que primero empezamos a dar los eventos gratis, este, por ejemplo, hacer eventos gratis como para Rappi, entonces como que para las marcas reconocidas, ¿no? Y yo creo que también lo que ayudaba fue que tenía, creo que la base es siempre tener networking fuerte, ¿no? Siempre estar en LinkedIn, siempre como que comunicar, o sea, justamente ahí escribía al CEO de Rappi. Dije, oye, tenemos un producto innovador, les podemos ayudar. Igual estaban arrancando, ¿no? Todavía no eran unicornio Ajá. ni una empresa tan grande, ¿no? O sea, sí han levantado, pero pues apenas estaban arrancando. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, yo voy con la marca y digo, oye, mira, aquí tengo el producto que ya utilizó Rappi, ¿no? Por ejemplo. Eso ya como que te da reconocimiento, ya ven las fotos, ya ven que está funcionando y es donde tú vendes eso, ¿no? También era muy importante hacer el research y esa vez sí lo hice más profundo, ¿no? Porque con Papai como que llegábamos, ¿no? Y no teníamos tanta experiencia. Allá fue de que nosotros ofrecimos el producto muy ad hoc a lo que necesitaba la marca. Uh -huh. Era innovador, metimos la parte de inteligencia artificial. Entonces como que se veía o por esa activación o algo podían pagar más que por una fotocabina de China, ¿no? Uh -huh. que, hay, que hay muchas personas que ven, eh, la compran en AliExpress y luego la venden en 3 mil pesos por evento, ¿no? Nuestros precios estaban más altos pero igual porque personalizábamos, ¿no? De otra manera, la cabina con iluminación y todo eso, entonces era como que algo high-end, ¿no? O sea, es lo que buscaba Intel, es lo que buscaba Netflix, only the best things, ¿no? O sea, era la estrategia como de premium tal cual okay. y básicamente eso lo visto o sea tal cual como que hacer networking y empezar con algo gratis no y luego dar los eventos tres eventos gratis te abre el mundo para conseguir marcas que nunca habías imaginado de conseguir y yo siempre que también como que la parte que emprendedores a veces tienen que entender que las ganancias o el reconocimiento o el crecimiento no llega tan rápido no o sea tienes que sufrir tienes que considerar que van a haber un par de meses cuando apenas estás construyendo o hasta un año y luego ya puede ir eh, todo exponencialmente como que creciendo.
1: Hay una brecha digital entre Rusia y México porque CRECI se dedica pues, a dar préstamos a estas personas que, uno, no están bancarizados o que, de otro, que tienen quizás algunas notas en el buro de crédito y que de otra forma sería muy complicado acceder a financiamientos, ¿no? Me, me parece interesante porque creo que hay una um, trayectoria importante en la maduración que, que has tenido, como emprendedor, ¿no? Porque ya conoces el mercado, porque entiendes que hay diferencias en el mercado de cómo está madurando y creas un producto que le habla a este sector de la población que no es poco, es, es muchísima la gente. Tú tendrás los datos más duros, pero es muchísima gente que no está bancarizada. Sí, más, más,
0: más, de, más, más de 100 millones de personas en, en Latinoamérica. Es
1: más de 100 millones. O sea, en México somos 120 millones, 130 millones de mexicanos. O sea, básicamente es todo un país completo y, y México sí, es un país grande sin acceso a, a créditos, ¿no? Sin acceso a, sin ni siquiera tener una tarjeta de débito, ¿no? Empresas como Coppel, como un banco azteca que crean productos para, para este tipo de personas para que puedan acceder a créditos y apalancarse también de sus propios negocios, otras verticales como el consumo, Electra o las tiendas Coppel y van financiando estos estos proyectos, ¿cómo nace la idea de migrar de estas cabinas que ya funcionaban y que iban, entiendo bien, a tener una startup, una empresa de tecnología a otro nivel? ¿Cómo llevas claro. eso?
0: Sí, la verdad, o sea, tal, tal cual yo tenía mucho, o sea, siempre estaba como muy, muy enfocado en, en, en las startups y todo, ¿no? O sea, lo que, lo que pasó primero es que literal como que vimos que podíamos hacer algo parecido a lo que estaba en Rusia, ¿no? Tener un éxito rápido, ¿no? E ir siguiendo, creciendo y haciendo las cosas... Digo, a mí me encantaba este proyecto, ¿no? O sea, para ese momento como que yo, yo estaba feliz, pero obviamente entendíamos cada vez que podíamos hacer algo más escalable, ¿no? O sea, por ejemplo, en un momento eh, lo, que, lo que descubrimos con mi hermano era de que yo creo que salió un una startup que era Ticketbus, o no me acuerdo cómo se llama, pero igual para comprar en línea boletos de primera, ah, o sea, sí, sí, sí. Y nosotros literal estábamos metiendo 12 horas al día en el proyecto de Popaye que no era tan escalable como yo y mi hermano podíamos crear Clickbus o Ticketbus o lo que sea. Entonces, como que en un momento fue como que, oye, oye, foco, ¿no? O sea, si sí llegamos con esa idea de Rusia porque pensamos que va a ser rápido, ya entendimos que no, que es diferente, vamos a enfocarnos en algo más escalable, ¿no? Yo creo que la parte, sí, o sea, para mí era como un poquito soft softlining porque yo entendía que funcionaba en, México, en Rusia llegar con esa idea, hacer el éxito y igual dedicarse a algo más, más tecnológico, pues, ¿no? O sea, yo tenía, aparte de, de que estaba ya en la prepa, ¿no? Con el background tecnológico, luego finanzas, ¿no? O sea, aparte estaba trabajando en una empresa de... Telco, telecomunicaciones uh -huh. en Rusia, allá igual como que tenía muchos casos, mucho acercamiento a los emprendedores de allá que tenían una empresa que tenía como verticales de telco, luego trabajaban con los bancos, ATMs, productos de tecnología para eh, cloud, o sea, muchísimas cosas que realmente estaban en el holding, entonces yo entendía que nunca, o sea, no voy a dedicarme toda la vida a las cabinas okay. y la transición fue muy interesante porque justamente estaba en el, el mundo de startups, ¿no? Con mis proyectos de cabinas y todo. Y luego me hicieron el Regional Manager de Kaspersky Lab, uh -huh. eh, que es una de las más grandes empresas de cybersecurity en, en el mundo. Y eh, justo era porque yo estaba muy bien conectado, ¿no? Yo ubicaba el ecosistema, yo podía también evaluar los, los, los proyectos que se aplicaban a este concurso, porque pues ya llevaba tres años emprendiendo, conocía, el bueno, también el ambiente de México y todo eso. Y me hicieron eh, tal cual como el representante allá y ayudé a hacer un concurso, elegimos 20 proyectos de 500 proyectos que se aplicaron de todo el México, entonces es donde otra vez ya me metí, dije, oye, ya, ya quiero algo escalable, ya vi cómo funciona y básicamente ya cerrando el el Box, me metí a MyCashless, ¿no? Uh -huh. Justamente en esa época, o sea, era de fintech, me encantó porque literal quería emprender con algo mío, ¿no? Pero en ese momento yo dije, oye, la verdad está muy padre la oportunidad porque es fintech, ¿no? El mercado está enorme, también como que me ofrecieron la parte de como que Growth High ¿No? Expansión a Estados Unidos, que siempre me interesaba también conocer este mercado. Y también otra parte fue de que los advisors, ¿No? Mentores de esta empresa son Drew Houston de Dropbox, ¿No? El CEO de Dropbox, Pierre Valade, Jintra Underwood, son las personas de, de Estados Unidos que, la verdad, pocas personas tienen el acceso a ellos, a su, a su conocimiento, pues, ¿No? Y yo justo estaba en este ambiente desde que entré a MyCashless conociendo Cosas increíbles cada día, empapando, viendo cómo se levanta el capital en Estados Unidos. Igual a Mike Cash les ayudé a hacer pasos importantes allá con el levantamiento. Y es como que la historia, ¿no? O sea, como que ya empecé a crecer donde literal quería crecer en la parte más de fintech porque siempre me emocionaba toda la parte de tecnología financiera. Pues estudié también finanzas, ¿no? Y todo eso. Y básicamente lo que vimos con, con mis co-founders es que habían tarjetas en México como Albo, ¿no? Uh -huh. Claro, un poquito más innovador, pero como Vexi y todo. Y dijimos, la verdad, no cambia nada. O sea, es como que una tarjeta de débito o crédito adicional en el pocket y hay muchas, ¿no? Y nunca vas a cambiar casi nunca vas a cambiar como que tu tarjeta de BVA por los beneficios que da, ¿no? O claro, sea, tarjeta y, de y, débito, un crédito, seguros. el soporte
1: eh... que puedas tener, porque incluso hay compañías que no lograron, la, en México, la aprobación de la... El message. ¿no? ¿no? Exacto, entonces ahí pues, se perdió, ¿no? Digo, al final, el, el, la razón de por qué una... Porque el corazón de estas empresas es, bueno, no tengas la burocracia de los bancos y sé libre conmigo, ¿no? Pero sí. si ni siquiera tienen la autorización del, del gobierno, pues es complicado que alguien quiera poner su dinero en una empresa que no está regulada.
0: Claro, claro. Eso yo creo que es la parte más del gobierno, que literal, bueno, tengo muchos thoughts acerca de eso, la verdad, pero yo creo que ellos, donde hicieron un poquito incorrectamente, como que pensaron que literal, quitando burocracia, puedes realmente obtener base de clientes increíblemente grande, y no fue eso, ¿no? O sea, yo creo que justamente con Cresce, lo que estamos o sea, lo que descubrimos, de hecho eso pasó porque, o sea, ¿cómo, cómo fue también Cresce? No solamente por algo, ¿no? No solamente por, por la, los neobancos, que creo que como que se quedaron un poquito con la idea de neobancos de Europa, que es nada más, oye, te doy la tarjeta de débito, y puedes transaccionar, porque ahí también también aplicaron la parte de que, eh, inter, eh, ¿cómo se llama? Exchange fees, que, que no son tan altos porque todos viajan por Europa. O sea, muchos conceptos que les generaba el dinero. Y en México no. O sea, nada más era la tarjetita y era el, es la tarjeta de Albo. Y pues yo también pude abrir una BVA, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia al final del día? Que me dan 50 pesos por hacer recargo con Albo pues tampoco es el negocio para ellos, ¿no? Entonces, como que estamos un poquito hartos, ¿no? De que, oye, ¿por qué no hay productos como Chime en Estados Unidos, como uh, Revolut, ¿no? Que igual ofrecen más servicios como venta, compra de acciones, ¿no? Cosas así como algo algo de ese estilo, ¿no? Y nosotros, yo, yo creo que sale también un poquito la idea de Crecy, porque yo siendo extranjero, fue para mí muy complicado de conseguir la tarjeta de crédito eh, okay. Y yo sí tenía ingresos, o sea, yo tenía la empresa, yo tenía muchas cosas y no me daban, ¿no? Entonces, yo dije, oye, pues está muy mal al final del día hay opción para el banco para revisar mis movimientos y si sí, BBVA, o sea, tenía la cuenta con ellos, tenía el acceso directo y no me daba, ¿cómo pueden hacerlo otros bancos? ¿no? O sea, no pueden acceder a ese dato. ¿no? De ahí nace Crecy de que realmente nosotros sabemos que hay muchas personas en México, Latinoamérica, que chambean duro, que realmente pueden, o primero... O nunca han tenido crédito y pueden tenerlo, uh -huh. o la verdad se equivocaron una vez que pasa muy seguido también, porque las instituciones grandes como BBVA y todos ha sido como, oye, págame el mínimo, ¿no? Y se endeudan, claro. y la verdad tu historia de crediticio a los 19 años no entiendes nada, ¿no? Entonces, nuestra, nuestro approach es literal, oye, nosotros queremos, no, no, no eres nada más un número, ¿no? Como para los bancos, eres una persona, mereces mucho más, y si realmente te equivocaste, no pasa nada. Si ya estás bien, te vamos a prestar el dinero. Si nunca has empezado a generar historial, con nosotros lo puedes hacer eh, y también puedes acceder a la línea de crédito, ¿no? Entonces, de ahí nace un poquito la parte de, de, de por qué lo hicimos, ¿no? Vimos que realmente la necesidad no era en tarjeta de débito. O sea, la verdad, si vas a revisar casi los clientes de Albo, de Walla y todo, ellos mm -hmm. tienen otras tarjetas de débito, están bancarizados. Y el mayor como el approach de esas empresas era, ah, inclusión financiera, yo quiero bancarizar México. Y no lo lograron. Yo creo que no lograron el sentido porque pues daban las tarjetas a las personas que ya las tenían Correcto. y las tienen guardadas, ¿no? Y entonces yo, yo creo que, y no digo que está mal, o sea, seguro van a ser también el pivot o van a agregar más productos y van a sobrevivir. Pero es lo que nos hizo pensar en Crece, ¿no? Acceso a crédito, acceso a algo que nunca has tenido, por la banca tradicional. Igual como que era, ¿no? O sea, MVP con, con nuestro uh -huh. propio dinero, que también yo creo que una recomendación a, en el sentido de, de, de préstamos y todo eso, que es mucho más riesgo para los inversionistas. Y yo creo que una de las partes porque invirtieron nosotros, porque estamos prestando desde nuestro dinero, ¿no? Y dijeron, esos chavos ya van con todo. O sea, ni siquiera esperaron la inversión de friends and family y todo. Empezaron a prestar y ya tenemos resultados. Y a base de esos resultados, ya conseguimos primeros cheques de, de inversión.
1: Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast máster. En este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente súper chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y por supuesto que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos. Tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido. Revisaremos las bases del podcasting, te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti. Hablaremos de cómo conseguir invitados, cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además Compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que, como tú, quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta, escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. ¿Cómo te ha ido? O sea, digamos, justo ahora dices, oye, empecé con mi propio capital y los de tus tu, tus founders Porque es complicado, digo, lo estoy pensando porque al final es, es, el riesgo es alto, entendiendo que pues, le, le prestas a gente que justo no tiene un acceso a, al banco y no sabes cuánto gana, no sabes si te va a pagar, ¿cómo mides esa tasa? Cómo, ¿Cómo haces para que eso no pase contigo y cómo controlas el riesgo? Claro que
0: sí, o sea, tal cual la parte, ¿por qué también como hay pocas empresas que entran en el field ¿no? de, de préstamos? Es porque tal cual, necesitas eh, aprender el modelo de riesgo, ¿no? Entrenarlo y es cuando realmente o sea, por eso estamos muy felices con inversionistas que tenemos hoy en día, ¿no? Que, que los primeros que confiaron en nosotros y muchísimas gracias a ellos son de Capem de Guadalajara, que tienen su empresa para, para dar préstamos a los pymes, pero préstamos inteligentes, igual ellos invirtieron en varios chavos eh, que están en YC, ¿no? Eh, eran, era nuestro primer cheque luego obviamente Platinum Ventures de Chile, que realmente confiaron en nosotros son, son muy buenos y nos ayudaron muchísimo también con el levantamiento. Mock Capital de Estados Unidos. Este 500 Startups. Y entonces como que la parte, la parte muy importante fue que alguien, o sea, que alguien como que vea que estás avanzando bien en aprendizaje de tu algoritmo, ¿no? O sea, de riesgo. Porque tal cual, si tú sales y empiezas a prestar a un grupo que antes nunca recibía los créditos, ¿cómo vas a evaluar, no? Y entonces... Por eso hay pocas empresas que, que entran en este mercado porque primero tienes que perder el dinero y muchísimo, mucho más de que en comparación que abres una tienda, ¿no? Abres una empresa de SaaS, ¿no? O sea, es como que prestar y saber que no te va a regresar el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo no entiende, o sea, no va a entender si vas a tener casos positivos, nunca vas a tener un algoritmo robusto, ¿no? Entonces nosotros prestábamos a todo el mundo porque pues deberíamos de tener esa data de quién va a pagar o no y una cosa muy importante Luis nosotros sí sabemos la capacidad de pago o sea muchas cosas porque al momento de registrarse en Crecy la persona conecta su cuenta bancaria a nuestra aplicación entonces tenemos el acceso lo mismo que te piden como de estado de cuenta uh -huh. al momento de que solicitas un préstamo pero es automatizado no nosotros tenemos algoritmos que revisan comportamiento de, de gasto los ingresos que tienes bla bla bla, bla muchos patrones allá que detecta luego la parte de conexión eh, actualmente nosotros prestamos solamente a trabajadores de plataformas, ¿no? Drivers, deliverymen, todos repartidores, conductores de las plataformas, conectan su cuenta de Uber, DiDi, Appy, Bolt, lo que sea, e igual analizamos su comportamiento de trabajo, ¿no? Su calificación, sus ingresos, periodicidad de trabajo, bla, bla, bla. Y entonces, juntando, cruzando esos datos, nosotros tenemos tal cual posibilidad de saber si una persona sí si nos va a pagar o no nos va a pagar de regreso. O sea, o, o justamente así es lo que estamos haciendo. Y digo que el Banco Bienestar y, y todos otros, eh, por ejemplo, todos otros jugadores en el mercado, lo único que hacen es como que más old school approach, ¿no? O sea, yo tengo, tienen un modelo de riesgo, ubican que 40% no, va, no van a pagar de regreso porque pues la tasa de, de cartera en sí es muy alta. Entonces voy a poner el CAT anual de 3,000% y ya se paga ya funciona, eh. ¿no? Exacto, exacto. Y lamentablemente justamente las personas que no son pagadores, por esas personas pagan los que realmente quieren pagar, ¿no? Y es lo triste, la claro. verdad. Y, y ese es donde estamos trabajando para detectar las personas que realmente van a pagar de vuelta para poder tener las tasas aún más competitivas, aunque actualmente las tasas son de nuestras son muy competitivas en comparación con aplicaciones que nada más como que no revisen data alternativa, ¿no? O sea, claro. estamos mucho más bajo del mercado.
1: Y porque si la tasa fuera muy alta, eh, pues terminas castigando. A quien paga y se vuelve un, un crédito impagable y los terminas alejando y terminan. Tú no terminas sí. de cuajar el modelo porque se vuelve es muy correcto, caro.
0: Es correcto, es ah, correcto. tal cual hay, hay, hay como eh, truqui, tru, tru, tricks, ¿no? Como lo hacen, ¿no? Y como que normalmente prestan nada más una vez y ahí es más fácil de, de, de medir, ¿no? Como el riesgo de no repago, pero estás en lo correcto. O sea, tal cual lo que hacen es exprimir a las personas que pueden pagar que paguen por las personas que no pueden pagar y así como que el modelo ya se vuelve como profitable, ¿no? Para esas empresas de old school, ¿no? Que realmente no ocupan data alternativa, que lo hacen como con ojos cerrados, nada más eh, basado en matemáticas, estadísticas de, de cómo funciona, ¿no? La cartera.
1: ¿Pero cómo has visto el tema de inversión en Latinoamérica? Principalmente pienso en Capital Semilla o estos ángeles inversionistas que de repente es complicado el que puedas acceder a ellos.
0: Allá lo que recomiendo siempre, eh, primero, dos fondos... De de, de Latinoamérica, yo creo que ya, ya hay buenos, buenas señales, ¿no? De que de todas maneras, ahorita White Combinator sacó su, su propuesta de invertir 500 mil dólares, ¿no? Pero básicamente este 125K no es suficiente, literal, para poder sobrevivir varios meses. Y si, por ejemplo, no levantabas en el Demo de por el hecho de que hiciste Pivot o lo que sea, como que te caías y, y pues era mucho más complicado de, de volver a levantar el dinero. Pero bueno, la parte aquí es que realmente los inversionistas de, de, de Latinoamérica estaban mal acostumbrados, mal acostumbrados acostumbrados a invertir poco dinero por mucho equity, ¿no? Son muy sharks y básicamente lo bueno que ahorita los fondos de Estados Unidos, de Europa eh, están invirtiendo más en, en, en mercado de Latinoamérica, entonces como que ya tienen que tener, es lo mismo que con Uber, ¿no? O sea, si tú, tú o sea, antes habían taxis, entonces todos colocaban o tenían precios distintos y todo eso, entre el Uber ya tienes que un poquito bajarle, ¿no? O sea, tienes que decir, oye, ya, yo entiendo, si Uber ahorita maneja esos precios, si voy a tener más altos, pues ya no funciona. Entonces, yo creo que los fondos de Latinoamérica ya están ajustando a las reglas, a los montos que pueden invertir eh, los fondos de, de Estados Unidos, de, de todo del resto del mundo. Y eso ayuda muchísimo. O sea, al final del día. Y también una cosa muy importante. Yo, de hecho, recomendaría mucho a las personas emprendedoras que, que emprenden por primera vez o que no han tenido acercamiento con capital, levantamiento de capital, ir con una aceleradora. Que sea una aceleradora como Plátanos, ¿no? Ventures, de, también 500, igual creo que Newtopia tiene algo de ese estilo. Este, también hay varias, o sea, es elegir alguna porque realmente te ayuda a empapar de todo lo que está pasando, de cómo se levanta el capital, cómo tienes que hablar con inversionistas, eh, ese miedo que tienes ¿no? de que no, no estás creando algo grande o que realmente to todos te dicen no. Las aceleradoras te, te enseñan cómo tienes que realmente posicionarte, que realmente estás creando algo grande y es nada más porque ellos quieren como, bueno, como siempre es el mercado, ¿no? Obtener un mayor porcentaje de equity en tu empresa e invertir menos. Entonces yo creo que en México, en Latinoamérica ya es muy real encontrar una aceleradora que te va a llevar muy rápido y con cual vas a levantar luego, eh, que te va a ayudar a levantar mucho capital que es necesario para el crecimiento en, en Estados Unidos o en la TAM. O sea, de la ronda que cerramos hace, en noviembre de 400 mil dólares, todos los que metieron el dinero son de la TAM. Es un indicador muy importante y eso en dos días, tres días, ¿no? De, de levantamiento de capital. Entonces, sí, una recomendación muy importante es ir con una aceleradora. Si no tienen tantos contactos, ¿no? De networking en Estados Unidos, Europa o lo que sea, definitivamente eso ayuda mucho. ¿En
1: qué te fijas para escoger a un fondo o aplicar a un fondo te, te digo esto porque de repente es la falsa idea y me ha tocado platicar con varias personas que dijeron startups, pero de repente es la creencia de, bueno, el que me llegue, yo aplico a todos y el que me llegue y me dan la lana, pero de repente también tienes que ver que ese fondo vaya con lo que tú estás buscando, eh, no sé qué más para aplicar a ciertos fondos o aplicar el dinero, aceptar el dinero a cambio de qué cosas.
0: ¿no? Aquí es lo muy importante. Yo creo que desde, desde que empecé a enfocarme en levantamiento, primero con My Cashless eh, y luego ya con Cresci, ¿no? O sea, tal cual, siempre la idea principal es buscar Um, smart Money, ¿no? O sea, tienes que buscar a alguien que te va a ayudar. Entonces igual eh, hemos tenido acercamiento con los fondos de Estados Unidos con My Cashless, que estaban dedicados muchísimo a entretenimiento y tecnología. No vale la pena levantar con alguien que no tiene accesos a estadios, que no ubica cómo funciona el entertainment industry, ¿no? Porque pues la verdad ese dinero lo puedes conseguir. Es lo que también nos habían comentado mucho, ¿no? De Hasta inversionistas de, de Latinoamérica. El dinero siempre va a estar. O sea, lo que tienes que elegir bien es tu partner, para el futuro, y eso es muy cierto, o sea de nuestros partners, o sea, voy a ser súper súper sincero, había situaciones cuando ya invirtieron con una evaluación y luego está otro fondo que quiere invertir, y si este fondo realmente te puede agregar también muchísimo valor y abrir el mercado, pues otros inversionistas si realmente los elegiste bien, te van a decir tú, haces, ¿tú conoces el negocio mejor que yo y me preguntas, tú levantas el capital con los términos que a ti te parecen bien entonces es, es como buscar al compañero o sea, ya tienes tus co tienes tu, tu equipo, pero como un fondo de inversión, un inversionista es como, como si fuera tu pareja con cual vas a ir tú du durante muchos años. Entonces, si no te gusta alguien, o sea, no te gusta algo en el comportamiento, tienes que decir que no, ¿no? Aparte de que te puede agregar algo, a veces pasan las cosas que dices es no go para mí, que pueden ser las cosas muy lento en el proceso de decisión de que si va a invertir o no. Pregunta mucho, quiere mucha información, eh, muchas cositas así, ¿no? O se enoja por alguna razón que realmente no fue, y dices oye, pues si tú te enojas antes de invertir, ¿qué es lo que va a pasar en futuro? Entonces, Siempre tienes que sentirte muy bien con el fondo que va a invertir y siempre yo creo que pensar como, oye, con esas personas voy a estar mínimo 5 o 10 años juntos. ¿Cuál valor me pueden agregar y si me siento cómodo con ellos o no? ¿No? Entonces yo creo que son como que siempre que es lo que reviso y obviamente tienen que ser como ad value, como dije, ¿no? O sea, con Cresy también todos inversionistas tienen inversiones en algo parecido, que Jaló en Estados Unidos muy bien. En el caso de, también de, de Latinoamérica son las personas que invirtieron anteriormente en eh, Fintech, en, en Y Combinator, en las empresas de YC y sí, todo eso, ¿no? Porque tienen el networking necesario, conocimiento y mentalidad que es lo más importante.
1: ¿Hasta qué punto, Alex, crees que un inversionista, un emprendedor, perdón, un emprendedor debe pensar en el futuro y buscar rondas de inversión? Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tú crees que tienes que estar buscando rondas de inversión y que no se vuelva esta burbuja que pueda explotar en algún momento.
0: Aquí lo más importante es que yo creo que inversionistas también están más, se focan más en los números. Obviamente siempre, siempre y cuando, o sea, más bien, también depende mucho de la estrategia, ¿no? Puedes tener un negocio que quieres que sea rentable, es un modelo de crear una startup, ¿no? O sea, ya, ya te vuelves como profitable, no sé, haces una salida a la bolsa o lo que sea. Es que justamente es lo que pasa y como lo piensan Sharks de, de México, ¿no? Y dicen, oye, aquí nadie sale y no es IPO, ¿no? O sea, aquí casi no, nunca pasa eso. Entonces, yo tengo que invertir en alguien que va a generar el dinero porque en mis negocios que yo hice antes, así funcionaba. Y entonces, se cambia un poquito con las startups porque tú puedes, dependiendo de la estrategia, que, por ejemplo, puede ser el éxito. Oye, estoy nutriendo mi, mi empresa con el dinero, ¿Para qué? Para que tenga el valor tan agregado muy bueno para una competencia, una institución financiera tradicional que me va a querer comprar por el ticket que realmente está mucho más arriba del mercado porque tengo los datos que ellos no tienen. O sea, un negocio que tiene como que clientes que ellos no tenían, la data y todo, que no tienen ellos, pues cuesta para ellos ese dinero. Entonces, allá como que yo estoy de acuerdo un poquito con, con Sharks, pero yo creo que ya, ya ya fue eso. O sea, ya no pueden ver los negocios como si fueran negocios no de tecnología. Eh, levantar siempre cuando te ayuda realmente a crecer, 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 agregar el valor y cumplir con tu estrategia, que sea o ser profitable o hacer el éxito en, en algún tiempo yo creo que es válido y obviamente te voy a ser sincero, los inversionistas ya están mucho más eh, atentos a los números, cómo estás creciendo y qué outcome pueden tener, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, tienes que levantar, uh, tienes que levantar si sigues con, con, con esas premisas o milestones que pusiste. Si ya sientes que no, pues es como que ya salvar la empresa y normalmente ya inversionistas ya hoy en día dicen, oye, ya no funciona, ¿no? O sea, vamos a hacer el pivot, vamos a hacer, reestructurarlo, si quieres vendemos un departamento de negocio, pero ya casi no hay casos así de burbuja, 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 burbuja,
1: ¿no? En México, y creo que en gran parte de Latinoamérica, creemos mucho en, es mi bebé, ¿no? Incluso hablaba con varias personas eh, justo del tema. Es que es mi bebé, yo lo, yo lo hice, yo lo vi desde, yo lo, lo creé, mm -hmm. sus primeras ventas, sus primeros clientes. Entonces,
0: claro.
1: ¿cómo lo voy a vender, no? Si, si somos uno, este yo sé, y si no, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar, etcétera?
0: Sí, Sí, totalmente. O sea, ¿Sabes que Yo siento que puede depender mucho de cada emprendedor, ¿no? O sea, podemos... De hecho, yo creo que si vamos a ver a los emprendedores que, que, que más conocemos, ellos sí han tenido varias empresas, ¿no? O sea, obviamente, como con cada año, yo creo que hay más emprendedores que pasaron primero esa, luego esta, luego esta, luego esta. Eso pasa porque realmente no te, nunca te puedes llenar de las cosas que estás haciendo. O sea, tal cual, ah, ok, yo hice esta idea, la crecí, ¿no? Ella ya está ayudando a las personas. Eh, es lo mismo como, no sé, como que las etapas en la vida. Es lo mismo que entras a la universidad con la idea de que te gusta estudiar eso y luego quizás quieres hacer masters o quieres o no quieres o quieres seguir o ir a MBA a otro país. O sea, es como que tú creces con tu empresa y que con tu actitud de emprender en general, ¿no? Entonces, yo siento que puede funcionar muy bien y te quedas con esa empresa por muchos años, pero aún así vemos muchas empresas, que, pero muchos muchos CEOs, co-founders que se meten nada más a advisory board y ya dejan de hacer algo en esa empresa, ya empiezan un nuevo venture o lo que sea, ¿no? Yo la verdad siempre también que me preguntan, oye, ¿para qué necesitas el dinero? ¿Por qué haces crazy, no? ¿Por qué haces como, eh, por qué emprendes? Porque yo siento que en toda mi vida no voy a poder hacer tantas empresas. Puedes hacer como cinco, seis, siete probablemente durante toda la vida, pero no puedes crear 100 mil, ¿no? O dos mil. Entonces, mi idea principal es justamente poder ver las personas o detectar las personas que tienen ideas que cambien el mundo, que lo mejoran y darles posibilidad con mi tiempo y mi capital que ya tengo, que es mío, para poder impactar más a todo el mundo, ¿no? En el sentido, en, en buen sentido, ¿no? Entonces, es, es la misión que yo tengo, ¿no? O sea, es, es mi visión de cómo, para qué yo emprendo. Y básicamente pueden ser diferentes eh, tipos de emprendedores. No, no, nunca hay nada, nada como que perfil malo o bueno, ¿no? Todos ven, lo ven diferente.
1: Claro. Eh, déjame eh, voy a cambiar un poquito de tema a una parte claro. estratégica en, en los emprendimientos que has hecho ¿cómo seleccionas a, a tus cofounders, a tu equipo de trabajo? ¿Cómo lo haces tú? ¿En, ¿En qué
0: te basas? Básicamente, yo creo que sí tiene que ser como una conexión muy importante. Digo, por ejemplo, yo, yo creo que tienes que ver el commitment en otra persona. O sea, obviamente no tiene que ser, ah, es mi amigo, por eso va a funcionar, ¿no? Yo creo que es uno de los errores más grandes y por eso pasas, ¿no? Y yo, por ejemplo, digo, al final del día, la primera empresa la empecé con mi hermano y no es que nunca puede funcionar. O sea, la verdad, nada más que, por ejemplo, tienes que ver qué perfil tiene cada uno. Si una persona puede decir, oye, sí, yo puedo ser CEO, yo puedo ser CTO y tú puedes ser CEO, ¿no? O sea, también es como que la parte de, como entender que cada uno aporta de diferente manera y ser como el equipo equilibrado, ¿no? Que en muchas ocasiones no pasa eso y todos quieren ser así como que CEOs, directores, ¿no? Y no entienden que la verdad no, no, no es lo más importante. Lo más importante es justamente poder tener un vínculo muy importante entender uno a otro y es lo que revisan también los fondos de inversión, ¿eh? o sea, ellos se enfocan muchísimo en el equipo y en Estados Unidos aún más porque pues a veces como que se cambia la idea en tres meses después de que empezaste a crear el producto, ¿no? Pero bueno, regresando, ¿en qué me enfoco? Primero es el commitment, tienes que saber que esa persona anteriormente hizo algo, ¿no? O estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y lo estaba con congruencia haciendo, ¿no? O sea, no puede ser una persona que está en todos lados y al final no sale nada, ¿no? Y esa es la parte importante tiene que tener la, tener la habilidad de aprender rápido, es lo que siempre también tengo, o sea, como que tomo en cuenta, ¿no? Porque puede ser que tú puedes empezar una área donde no eres profesional y luego crecer súper rápido porque te aprendiste muy rápido de hacer otras cosas en la vida, ¿no? Eso también. Y básicamente, digo, otra vez, de los amigos no, hay, no pasa nada, al revés, funciona muy bien, pero tienes que realmente ver otras habilidades que tiene esa persona antes de que es tu amigo. Y eso es muy importante.
1: ¿Cómo gestionas tus equipos de trabajo? ¿Cómo es un, un día a día? Hace ¿no? un rato decías también eh, el tema del CEO, que todo el mundo quiere ser CEO, pero quiero preguntarte específicamente ¿cuáles son las funciones, de un CEO? Porque justo eh, por, por decir, yo soy el CEO, soy el founder, es, yo soy la cara de la compañía, y creemos eh, malamente que es este, pues no hace nada ¿no? cuando las voces son más grandes y la toma de decisiones son muy importantes. ¿Cuáles son las funciones de un CEO y cómo gestionas tu día a día y tus equipos de trabajo para pues estar pendiente que los objetivos estén generando?
0: Claro, creo que igual se cambia mucho, ¿no? Dependiendo de cómo estás progresando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos 12 personas en total en el equipo y empezábamos nada más nosotros tres que también era muy importante igual como un consejo para los equipos digo lo ideal es también encontrar co tecnológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo obviamente tengo background en tecnología, pero dejé de programar hace siete años. Este, entonces, como mis co-founders son muy, muy, muy buenos en eso, ¿no? O sea, ellos antes tenían boutique de desarrollo de software que desarrollaba la tecnología para este, Discovery Kids, Aeroméxico, este, Allianz, ¿no? Entonces, como que ellos son muy buenos y nunca hemos tenido que contratar en los primeros seis meses a alguien más, ¿no? Entonces, es también como que saber que si creas una tecnología tienes que tener personas que saben con la tecnología en tu equipo. Eh, pero bueno, básicamente se cambia mucho dependiendo de la etapa, pero yo siento que primero que tienes que ser el pilar, ¿no? O sea, tienes que demostrar hacia dónde vas, siempre tienes que como que hacer, investigar cómo está funcionando el mercado y justamente depende de, 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 del CEO, ¿no? Es como, oye, vamos allá o vamos a otro lado. Obviamente, todo se toma en conjunto, ¿la? no las decisiones. Pero si las otras personas están dedicadas más a tecnología y todo, obviamente no tienen, lamentablemente, la posibilidad de estar tanto tiempo enfocado siempre en, en pensar cómo vamos a avanzar con la empresa. Si es si es si eh, si conviene o no conviene levantar ahorita, ¿no? Si conviene o no conviene comentar esta cosa o esta cosa inversionista, ¿no? Entonces, es como que yo creo que, primero, tener la visión hacia dónde vas, saber venderla y venderla a inversionistas. También como que pensar muy bien eh, es una parte que es muy importante interesante, ¿no? De, de todas maneras como que tienes que saber cuánto runway tiene, ¿no? O sea, siempre es como que, oye, si mañana no tenemos el dinero, me van a decir a mí. Porque otras personas, o sea, mis cofanos se dedican más a la parte tecnológica, ¿no? Y, o parte de operaciones, pero de todas maneras es como que, oye, Alex, ¿qué pasó, no? Entonces, como que siempre vives con varios estreses así de que como, ajá, de, de, de varios lados, ¿no? Si vamos bien con el producto o no, si estamos cumpliendo con las metas, si tenemos el dinero para el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que es más estratégico hacia dónde vas, tener a todos contentos porque la verdad es lo más importante. Si las personas de tecnología no están contentos, no están emocionados, pues tampoco entonces va a funcionar rápido el desarrollo si las personas de soporte al cliente están quejándose porque están estresados igual no va a funcionar bien porque pues o sea te van a dar mal, malas calificaciones del app entonces como que yo creo que ser pilar ser el centro para que las personas vean la actitud vean hacia dónde vas hacia dónde va la empresa y para que se sientan cómodos contigo ¿no? yo creo que es de las cosas más importantes
1: ¿cómo los gestionas? ya, ya son claro. es un buen número de personas ¿cómo cómo haces que el día a día funcione y cómo los motivas y bajas el objetivo que tú traes hacia el equipo y que se comprometa con él y lo y lo ejecute
0: Claro, nosotros tenemos actualmente la parte fundamental eh, es la parte de que tenemos un COO y CTO, entonces obviamente toda la parte de, de operaciones la lidera de, bueno, se llama José Ángel y, y obviamente allá estamos muy en contacto porque hay mucho como, como que las, la división está muy blurred, ¿no? porque literal, llevo muchas partes legales también que es una, una otra cosa que literal como que levantar en Estados Unidos o ser compliant en Estados Unidos o en Caimán es muy distinto con todos los emocionistas y todo eso pero básicamente como que estamos yo estoy más cerca con COO, ¿no? Y CTO tiene un poquito más de libertad, ¿no? Para poder manejar el equipo. Pero aún así, nosotros tres, actualmente, gracias a que tenemos más personas, tenemos más tiempo para ver lo estratégico hacia dónde vamos y todo eso. Porque en cada departamento, aparte del C-level, está una persona que es el senior, ¿no? Entonces, como la parte de desarrollo de todas maneras hay una persona que lidera a todos los chavos ingenieros y CTO nada más está como también todos programan de hecho hasta la fecha de hoy pero está como que más tranquilo no podemos ver la parte más de negocio de la visión de levantamiento de capital que ahorita también es muy importante y básicamente es eso o sea yo nada más me encargo también hacemos por ejemplo All Hands cada semana y es donde preguntamos a, to a todos oye ¿qué es lo que aprendieron? ¿no? ¿qué es lo que podemos mejorar? ¿cómo ven donde nosotros les fallamos? ¿no? o sea también una pregunta muy importante que, que hacemos de la manera muy sincera y cosas así ¿no? entonces como que siempre estar en contacto obviamente como que tener eh, un poquito de como que los que se encargan de manejar, a, bueno, o sea como que de cada departamento y luego ya como que vamos bajando en la all hands para poder uh -huh. estar más eh, cerca de esas personas y obviamente nosotros ocupamos Slack, ¿no? donde igual todos están todos ubican que Alex está 24-7, pueden escribir las cosas de hasta servicio de, de cliente, ¿no? Y obviamente a ella le voy a contestar, voy a dar mi opinión, visión, cómo podemos mejorar o si tiene alguna duda, igual ella siempre estoy, ¿no? Entonces, te, somos muy unidos. Obviamente, mientras más vamos a crecer, vamos a intentar eh, poner como que seniors, ¿no? Para que se encarguen y luego ya lo que es necesario nos llevan a, a arriba para que tomemos la decisión.
1: ¿Cuáles son los KPIs más importantes que, que revisas con, con tu equipo? O sea, ¿Cuál es, es la brújula que este, dice si sí, vamos por buen camino? ¿O hay que a, a, a apuntar ciertas cosas, no, apalancar ciertas cosas?
0: Claro que sí. Básicamente, cada departamento tiene sus KPIs, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo, lo más importante es como... Digo, KPIs en el sentido de soporte al cliente puede ser la parte de satisfacción, ¿no? O sea, de cómo contestan. De hecho, nosotros siempre eh, somos learners. Siempre entramos nosotros, los socios, a revisar eh, qué es lo que nos escriben en el chat, en WhatsApp, ¿no? Cómo se comportan, qué es lo que podemos mejorar... Eh, también como que, sí, o sea, más bien es, es la parte de, de, de qué tanto nos ponen de calificación y todo eso. Básicamente es eso para el servicio al cliente. Lo del desarrollo es justamente la parte que nosotros tres decidamos hacia dónde tenemos que ir. Eh, tenemos obviamente siempre todo muy mapeado el roadmap de desarrollo, los tiempos que tenemos que cumplir y pues allá son KPIs de, de cumplir con las metas que pusimos en el sentido de desarrollo de producto y el levantamiento y toda esta parte pues igual se define o sea está definido qué es lo que queremos levantar, en cuánto tiempo, si se cumple bien, si no se cumple tienes que trabajar más fuerte, ¿no? entonces como que por el momento eh, KPIs están muy claras, no porque pues, básicamente somos 12 y si crecemos rápido pero sí se puede mapearlo muy bien
1: A nivel comercial, ¿cómo bajas la comunicación con tu, tu usuario final, tu cliente, ¿no? O sea, al final, entiendo que ahorita los préstamos son eh, para personas de plataformas, pero ¿cómo haces la comunicación con ellos? O sea, ¿directamente haces un deal con la, con la empresa, con Didi, con esas plataformas, o haces una comunicación digital para llegar a ellos y, y monitoreas ese resultado?
0: Eh, tal cual, nosotros tenemos la conexión, o sea, el journey es el siguiente, o sea, tal cual, tenemos el widget donde la persona elige la plataforma donde trabaja, proporciona sus credentials, nosotros automáticamente ingresamos utilizando ese dato, obviamente todo está encriptado, cifrado y todo eso entonces nunca en ningún momento, ajá, como que es la comunicación con Didi eh, directamente o con Uber o, o lo que sea, tenemos el acceso gracias a que tienen ellos abierto su código de API uh -huh. y nosotros nada más tenemos el acceso en el modo de lectura, ¿no? Entonces uh -huh. básicamente nada más poder ver estados de cuenta en el banco o estados de ingresos que tienen las personas eh, en las aplicaciones, su calificación y todo eso
1: ¿Cómo llegan de forma... Eh, orgánica, digamos, ¿no?
0: Sí, llegan, llegan. De hecho, llegan muchos. O sea, nosotros también en su momento cuando todavía no levantamos o, sea, o levantamos capital, pero igual estábamos como que por levantar más. Eh, a veces dejábamos de promocionar la aplicación porque pues llegaban orgánicamente 30, 40 solicitudes diarias. Y entonces eso pasa porque literal el producto... Siempre lo como, bueno, hay como métricas como NPS score ¿no? Como que de cómo, o sea, qué tanto vas a recomendar eso a tu amigo y todo eso. Pero lo que vimos es que literal el producto, encontramos el Early Product Market Fit, muy bueno para, para trabajadores de plataformas porque no estaban, no estaban atendidas esas personas, ¿no? Entonces eso, o sea, ya con esa estadística de que nos llegaban solicitudes sin hacer promoción, eso ya es algo orgánico que demuestra que lo necesita, ¿no? Y básicamente es eso y obviamente como lo promocionamos en en Facebook, ¿no? Y, y funciona muy bien. La verdad, eh, vemos que hay muchísima demanda y, y como es muy muy de nicho actualmente, si hablamos de trabajadores de plataformas, dicen, órale, por fin algo que crearon para mí, ¿no? Porque todo es como de en general. Y siempre tenemos, la, la verdad, nosotros para poder crear el producto, platicamos antes de lanzarlo con más de 600 conductores y repartidores, ¿no? Era muy muy interesante, nada más como que estaba en la que estábamos en la casa, yo pedí el Uber y daba las vueltas alrededor de mi casa platicando con, con ellos y preguntando, ¿qué es lo que quieren ver, qué es lo que les gustaría hacer, bueno, bueno o sea, o qué producto quieren, ¿no? O pedir eh, algo en Rappi, dar 100 pesos a esa persona y, se, o sea, darle la comida y decir, oye, eh, ¿cómo funciona? ¿Qué te gustaría que hagamos, no? Porque estamos haciendo este producto para ustedes, porque son chambeadores y todo eso, ¿no? Bien Entonces bien. también como que era una parte muy importante de cómo hackeas el mercado, cómo haces el research, ¿no? Y siempre me inspiraban los casos así muy importantes, muy interesantes, como el caso de Airbnb, ¿no? De que ellos hackearon porque anteriormente estaba en Craigslist, todas las propiedades lo descargaron con emails y todo, y ya les mandaron a las personas así de como que, oye, ¿quieres ser parte de Airbnb? Ya está tu información prellenada, nada más haz clic y estás de acuerdo. No, o sea, siempre es buscar cómo hacerlo de la manera inteligente, y básicamente sí, o sea, no, nos funcionó, nos había funcionado mucho, y descubrimos que hay muchos network effects allá, que recomiendan mucho los productos entre ellos, y eso nos ayud ayuda mucho para crecer orgánicamente.
1: Buenísimo, y muy interesante el estudio de mercado, el research que hiciste, porque el pues al final tienes al repartidor ahí contigo y cautivo esos minutos contigo y te puede contestar pues todo lo que quieras, ¿no? Entonces está, está muy interesante. Quiero preguntarte un tema acerca de, de qué significado le das, le das al dinero. Te lo pregunto porque, uno, por un lado, pues ustedes hacen préstamos a personas que, que no tienen acceso a, a préstamos y, y a la banca. Y por otro lado, tú también estás en búsqueda de capital para hacer crecer a Cresi. ¿Qué significado le das tú al dinero?
0: Eh, anteriormente también como que ya un poquito expliqué este tema. Es muy interesante o sea, yo siento que literal, digo, obviamente estoy haciendo creci porque a mí me gustaría ayudar a las personas que igual estaban como yo en la situación de que no podían acceder a crédito formal, ¿no? Y el crédito informal cuesta mucho y más te meta en que no construyes historial, no puedes comprar la casa, no puedes comprar el coche, ¿no? Entonces, como que yo siento que el significado para mí del dinero es poder ayudar a más personas cada vez, ¿no? O sea, y como había explicado, ¿no? Yo durante la vida probablemente voy a poder hacer seis empresas grandes, ¿no? ¿no? donde voy a poder dedicar todo el, mi tiempo en cada venture que estoy haciendo, cada nuevo, pero al mismo tiempo yo sé que con más dinero puedo justamente buscar las personas, eh, descubrir las personas que tienen la actitud, que tienen la visión muy buena, para darles oportunidad con mi tiempo, un poquito de mi tiempo, el capital que ya tengo que es mío, impulsar su crecimiento, ¿no? Y ayudar donde les puede ayudar. Y así puedo llegar hasta 100, 150 empresas o 200 empresas ya al final de mi vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que me mueva. O sea, yo la verdad, del dinero siempre pienso así el dinero lo puedes generar si eres bueno, siempre lo vas a tener pero para qué tenerlo guardado o nada más como multiplicándolo, lo que realmente me gustaría es tenerlo, o a sea, brindar ese dinero y mi tiempo a las a otras empresas que pueden, o emprendedoras que pueden crear cosas increíbles
1: okay, hace un rato hablábamos de, de los libros como objetos de culto, dices yo leo libros físicos, ¿tienes algún libro que, que estés leyendo que, que digas que este está muy bueno para que nos puedas compartir?
0: uno de mis favoritos es de Peter Thiel, ¿no? De 0 a 1, eh, yo creo que es, el, es uno de mis libros favoritos y, y en muchas ocasiones como que... No como que en cada decisión me guío con, con, con ese libro, pero o sea, ese es ese de mis libros favoritos. Y básicamente yo creo que en un momento, de hecho estaba leyendo bastante, o sea, como que antes de empezar a emprender, ¿no? Como que era empapar de todo, de toda la información que estaba no en los libros y todo. Pero luego un poquito entendí que básicamente, y fíjate que también era un problema un poquito para mí, como que ya casi no tienes tiempo porque a veces como que me llegan tantos correos también con la información del mercado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy, o sea, como tengo suscripción a, no sé, 10 newsletters más importantes para mí del mundo de fintech, tecnología, lo que sea. Y Entonces, en un momento, la verdad, como que, no como que dejé totalmente de leer eh, los libros y todo, pero literal como que estoy intentando de, de estar al 100% con todo lo que está pasando alrededor de mí, ¿no? Y todo el conocimiento obviamente, fundamento que me dieron estos libros lo aplico a lo que estoy haciendo, ¿no? Pero eso era como que mi learning muy interesante ¿no? de que la verdad ya tenemos la velocidad de la vida tan rápida que si tú no leíste una noticia, luego te marca el inversionista, ¿no? entras a la llamada y te dicen pues ya has visto que levantaron y tú así eh, ok, ok, no entonces como que es un poquito yo creo que también depende mucho en qué etapa estoy, no si ahorita está estamos en levantamiento, yo estoy 95% allá, eh, la verdad sí me gusta también eh, como los escritores de Rusia muchísimo, okay. entonces igual si, si pueden leer, a, eh, bueno yo, yo creo que muchos obligan, de hecho es lo que me sorprende también en México que a veces como que ubican los facts about, like, ajá, escritores más que yo, ¿no? Y se piensa que los escritores de Rusia yo los tengo que conocer más, ¿no? Entonces, eh, en este caso, recomiendo mucho también leer la literatura, porque a veces como que estamos tan saturados con toda la información que tenemos, con todos los libros, que ah, el libro de success, y tienes que leerlo, que olvidamos de los problemas que existen en el mundo, que realmente o, o te pueden dar una solución sin ser un libro de negocio. O sea, eso es una, una cosa muy, muy interesante. ¿Qué es el éxito para ti, Alex? El éxito para mí es poder realmente como que mejorar mejorar el mundo y no solamente como quien finanzas o lo que sea, pero yo creo que pues ese es un propósito que, que tengo yo aquí. <ríe> o sea, el éxito para mí es poder realmente tener cambios como que se pueden medir, que puedes mejorar la, la calidad de vida, el estado mental de las personas, todo todo lo que se puede, su estado financiero, o lo que sea.
1: Alex, pues estamos en la parte final, me, me queda hacerte una pregunta, pero antes de, de hacerla, pues te quiero agradecer muchísimo el, el tiempo, la verdad es que eh, aprendimos muchísimo. De, no solamente de tu historia, sino de cómo piensas y cómo estás viendo el ecosistema digital. Eh, veo que es una persona que, que está muy metida en el ecosistema digital, que conoce muchas personas del entorno. Desde hace un rato te iba a preguntar cómo te actualizas. Ya me dice estoy suscrito a los newsletters más importantes. Entonces eso, eso es importante. Muy importante también, Luis, acá. Yo, yo creo que
0: aparte de newsletters y todo eso, lo más importante es también el crear. Y digo que en México lo que me encanta, en Estados Unidos también ya, ya lo estamos descubriendo y la verdad como que sí sí es casi lo mismo. Pero es es estar en contacto con el ecosistema, ¿no? O sea, siempre ir a los uh, eventos que hay de networking, ¿no? Y ahí ya como que ya nos hicimos amigos muchos founders del sector Fintech y muchos como que bueno, estamos metidos en lo mismo, resolviendo los mismos problemas y ya como que hasta aquí es la competencia, de todas maneras es tu amigo porque sabes que el mercado existe para para todos, ¿no? O sea, que que no se va a acabar con una Fintech que entró. Entonces yo creo que es muy importante porque siempre te marcan y dicen, "Oye, Alex, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Tengo un inversionista que puede estar interesado." oye, ¿quién, ¿quién es su abogado para esta cuestión? oye, ¿ya tienes este formato para no pagar 500 dólares a abogados de Caimán? ¿no? o sea, como que es, es muy importante siempre estar muy bien conectado y siempre tener buen, buena vibe ¿no? o sea, no es como que yo estoy contigo nada más porque me puedes dar contactos ¿no? yo creo que como tienes la misma mentalidad de resolver problemas, te ayuda mucho conectarse con otras personas que hacen lo mismo y ser su amigo, porque está resolviendo algo parecido, entonces tienen algo en común ¿no? Mucho, muchas cosas en común
1: claro, esta mentalidad de, de ayudar y de contribuir a otras personas Porque muchas veces no contamos Nuestras ideas o nuestro proyecto Por, por miedo a que no nos vayan a volar O para que le cuento a mi competencia Y justo lo que es ahora, ¿no? Pues es en este ecosistema es ayudarnos eh, Porque el mercado es ah, muy grande Y la oferta de valor que tienes O sea, tú y yo podemos tener el mismo producto Pero la oferta y, y la forma en cómo atendamos al cliente Y
0: cómo lo bajemos va a ser completamente diferente es, Y el cliente va a tomar una decisión Y también puede ser que empezaron con algo, ¿no? Con una solución más amplia, ¿no? Para trabajadores de plataforma formas y luego entendieron que no pueden ofrecer la parte de financiamiento porque pues es algo más específico ya se quedan sin ella y pues somos como podemos un brazo a ¿no? ah, un brazo y nosotros al mismo tiempo igual podemos eh, brindar servicios que son más así de la parte de contabilidad lo que sea no pero es eso no o sea siempre y cuando tú estás abierto no a platicar a ver o oportunidades de sinergia que puedes crear es lo mejor, porque al final del día todos van a crecer juntos y compartir la experiencia, yo creo que es lo más, es lo más importante, aparte de como que leer newsletters, ¿no? Y eso es muy importante para estar como muy, muy al 100, porque no, no cada vez te pueden decir algo así, ¿no? O no cada día te escribe el, el amigo de otra startup uh, de fintech, ¿no? Y te dice, oye, ¿has leído de ta, 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 ¿no? Obviamente como que tienes que estar actualizado. Buenísimo.
1: Alex, pues la última pregunta que le hacemos ah. a los invitados es
0: si has roto
1: los patrones mentales que has tenido que romper en tu vida?
0: Yo creo que uno de los más importantes, eh, por ejemplo, cuando estaba en Rusia y como que decidí de venir a México, me parecía muy fácil de ir a México, ¿no? Porque pues estaba viviendo allá, pero era totalmente distinto, ¿no? Porque ahí vivía con mis papás, iba de todas maneras a la escuela de, de embajada de Rusia, ¿no? Y entonces como que al final del día llegando allá, lo más como que grande que rompí, todo es como oye, tienes que salir de la burbuja, ¿no? Porque estaba con mi hermano, estamos metidos en el proyecto, entonces muy distinto, o sea, muy complicado de tener la misma vida que tenías en Rusia, ¿no? Que tienes 100 conocidos, todo el mundo te conoce, ¿no? Y de repente como que te encierras, igual eh, la barrera fue porque regresé a Rusia en 2009, ¿no? Entonces como que sí hablaba español, pero igual como que debería de como que restablecer todo lo que conocía, ¿no? O sea, entonces era también muy complicado en, en un momento, ¿no? De poder, como, como te había eh, comentado, ¿no? Vender el producto a grupos de centros comerciales más grandes de México y agarraste teléfono, así de como que eh, yo estoy haciendo eso, o sea, como claro. que hablas todavía no tan bien, ¿no? O no puedes manejar la venta, ¿no? Porque vender también es un talento, pero pues tienes que tener eh, buen verbo, ¿no? O sea, saber cómo armar un chiste, ¿no? En un momento o lo que sea. Y eso me, realmente fue como que tres meses de sufrimiento de como que, ah, si lo estoy haciendo bien o no. Pero me ayudó muchísimo mi hermano porque me dijo, oye Alex, tú agarras el teléfono, les marcas, te van a entender o no te van a entender, no importa, porque de todas maneras entienden que no hablas perfectamente español, no eres de acá, no pasa nada, luego te vas a aprender a hacerlo. Y ya en tres meses ya me sentía muy cómodo marcando a todo el mundo, saliendo a cenar con todo el mundo, ¿no? Como que eso yo creo que era muy importante para mí. Entonces los founders que llegan a Estados Unidos o a algún otro lado de emprender, les recomiendo de una vez eh, tratar de alejarse un poquito de la comunidad con cu en cual pueden estar, que es comunidad rusa, mexicana, estadounidense, lo que sea, y intentar un poquito de entrar a hacer networking. Porque las personas siempre son, los emprendedores Siempre son buena onda, la verdad. O sea, digo, ecosistema para eso existe, todos están listos para ayudar y aprovechenlo.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales, encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.